0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
1: Hallo
3: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Gladbach.
2: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Kriegsreporter Paul Ronsheimer. Was bedeutet nie wieder, gerade jetzt
3: und wie groß ist die Gefahr eines dritten Weltkriegs, jetzt in dieser Folge?
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Paul Ronsheimer, der Kriegsreporter von Bild und Welt, berichtet direkt aus Tel Aviv über den Terror gegen Israel und die israelische Verteidigung gegen die Hamas. Ronsheimer appelliert an mehr echte deutsche Solidarität mit Israel, die über Politikerbekenntnisse hinausgeht.
2: Der Terror der Hamas gegen Israel und auch der Krieg Putins gegen die Ukraine sind zwei zentrale Krisenherde auf unserer Welt, zwischen denen unser Gast aktuell im Dauereinsatz ist. Mit kurzen Heimataufenthalten in der Bildchefredaktion in Berlin. Für seinen
3: Podcast hat er in dieser Woche den Sprecher der israelischen Armee interviewt, der eine Beseitigung der Hamas angekündigt hat mit den Worten wenn dieser Krieg vorbei ist, wird die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren. Zitat Ende. Wir fragen nach bei Kriegsreporter und Bildvize Paul Ronsheimer. Herzlich willkommen bei den
4: Wochentestern. Hallo, freue mich, dass ich dabei sein kann.
2: Lieber Herr Ronsheimer, äh, zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sind wir denn für dieses Gespräch jetzt mit Ihnen verbunden? Wo stecken Sie jetzt?
4: Ich bin in diesem Moment in Tel Aviv, aber reise eigentlich die ganze Zeit durchs Land. Bin gestern Abend wiedergekommen aus einer Kleinstadt, wo ich eine Familie besucht habe, wo die ersten israelischen Soldaten gefallen sind. Und da bekommt man mit, wie sehr blutig dieser Krieg wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen noch werden wird und wie dramatisch das natürlich in jeder Familie ist, ein 20-Jähriger. Der eigentlich nie Soldat werden wollte, wie mir seine Schwester erzählte, sondern Kameramann und Fan von Tarantino. Und sie sagte mir, aber er wusste, dass man sich gegen die Hamas-Terroristen verteidigen muss.
3: Wie erleben Sie derzeit den Alltag im Kriegsgebiet und wie würden Sie ihn mit dem Alltag in der Ukraine vergleichen, dem anderen großen Krisenherd, an dem Sie im Einsatz sind?
4: Die Menschen hier leben viel normaler, ist mein Eindruck, weil es eben den Iron Dome gibt. Also das ist die Raketenabwehr, die normalerweise 95 Prozent der Raketen abfängt. Und tatsächlich ist es ja fast ein Wunder, dass seit Beginn des Krieges, also seit dem 7. Oktober, wo die Hamas eben tausende Raketen immer wieder ins Land feuert, es zwar Verletzte und auch Schwerverletzte gegeben hat, aber keine Toten. Wenn ich das mit der Ukraine vergleiche, dann gibt es dort zwar Raketenabwehr wie Iris-T, äh, wie Gepard, ähm, Patriot, aber das hat nie ausgereicht, um das ganze Land sozusagen abzudecken. Bei mir persönlich führt das dazu, dass ich, das darf ich vielleicht gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, <lacht> auch so ein bisschen die Gefahr nicht so ernst nehme wie in der Ukraine und jetzt nicht immer in den Schutzkeller gehe, weil ich mir denke, der Iron Dome fängt die Sachen ohnehin ab.
3: Vielleicht sollten wir das noch etwas näher erklären für diejenigen, die die Situation vor Ort nicht kennen. Ich war vor einigen Jahren zweimal ins Derot, den Ort werden Sie auch kennen. Das hat jetzt gar nichts mit dem 7. Oktober zu tun. Heute ist er ja Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ich habe damals mit Volker Beck, dem damaligen Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, die schon makabere Sammlung in Sterot der abgeschossenen Kassam-Raketen auf diesen Ort ähm, besichtigen können. Nicht nur, aber
4: gerade dieser Ort lebt ja seit Jahrzehnten im Schrecken. Absolut. Das heißt, die Leute, das meinte ich, da mal, damit sind daran gewöhnt, insbesondere dort in Sterot. Da sind wir auch häufig, um live zu schalten oder Interviews zu führen. Tatsächlich, gibt es einen großen Unterschied, je nachdem, wo man sich im Land befindet. Wenn man in Sterod ist, hat man ungefähr 30 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Also es gibt einen Alarm, dann hat man 30 Sekunden und sollte in einen Schutzbunker gehen. In Tel Aviv sind es ungefähr anderthalb Minuten, einfach aufgrund der Strecke und des Unterschieds äh, der Raketen. Jetzt ist es so, dass die Hamas-Terroristen Vergleichsweise will ich sagen, Raketen sind alle gefährlich, aber die große Sorge eben ist, dass hier die Hisbollah, also aus dem Libanon, noch Teil des Krieges werden könnte und die Hisbollah hat noch sehr viel größere Raketen und Raketen mit größerer Reichweite und dann könnte auch dieser Iron Dome überlastet sein. Das ist die Sorge, die man natürlich hier hat. Sie haben überall dieses
2: äh, in dieser Woche mit Ayel Shalikar gesprochen. Das ist einer der Sprecher der israelischen Armee. Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen ihn natürlich aus den Nachrichtensendungen, weil er ja perfektes Deutsch spricht. Er hat angekündigt, die Terrorbosse der Hamas so zu jagen, wie einst Nazi-Mörder Adolf Eichmann, einem der äh, Organisatoren des holocaust gejagt wurde, wenn dieser Krieg erst vorbei ist, wenn die Hamas beseitigt ist, was bedeutet das denn dann für die Sicherheit in Nahost auf absehbarer Zeit? Glauben Sie, dass wenn die Hamas besiegt ist, ausgerottet ist, wie die israelische Armee sagt, dass dann da Sicherheit und Frieden einkehrt?
4: Frieden ist im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt sicher ein großes Wort. Aber wenn wir über Sicherheit sprechen, dann ist es das, was jeden einzelnen Israeli beschäftigt, nämlich dass am 7. Oktober die Terroristen die Grenze überqueren konnten und so viele Leute massakriert haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass selbst diejenigen, und das ist ja in den Kibbutzdörfern häufig der Fall gewesen, die eher wie soll ich sagen, Friedensaktivisten waren ja im linken Spektrum unterwegs waren und gesagt haben, wir müssen versuchen, ähm, mit den Palästinensern zu sprechen, im Zweifel sogar mit der Hamas zu sprechen, um Frieden hinzubekommen, dass ich selbst von vielen von denen höre, dass sie sagen, es gibt keine Alternative dazu, äh, die Hamas zu vernichten und diese Strukturen zu zerschlagen. Ist das dann gleichbedeutend ähm, mit Frieden? Ich glaube, nein. Die Frage ist eben, was danach kommt. Also es wird sicherlich ähnlich vergleichbar mit dem, was der Kampf gegen ISIS bedeutet hat. Ich habe damals auch aus Syrien und dem Irak berichtet. Da hat man die Terrorstrukturen zerschlagen und das hat natürlich dafür gesorgt, dass es erstmal mehr Sicherheit gab. Bedeutet es, dass das aus den Köpfen verschwindet? Nein, und natürlich ist es möglich oder gut möglich, dass auch, selbst wenn Tausende, Zehntausende Hamas-Terroristen sterben, ähm, das dennoch dazu führt, dass sich die Gruppe ähm, neu gruppieren würde, insbesondere dann, wenn man nicht weiß, wie es eben in Gaza selbst weitergehen soll. Und tatsächlich hat darauf niemand eine Antwort ähm, bislang für mich. Ich habe auch den israelischen Präsidenten in dieser Woche interviewt und alle die einen ansprechen oder mit denen man spricht wollen über die Frage, was passiert dann in Gaza, wenn die Hamas besiegt ist, momentan nicht reden. Entweder, weil es sozusagen die Ziele gefährden könnte oder aber auch, weil sie es vielleicht selbst gar nicht wissen. Wie groß ist die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten, vielleicht sogar bis hin zu einem Dritten Weltkrieg? Alle, mit denen ich darüber spreche hier, hatten in den ersten Tagen oder den ersten zwei Wochen Ganz große Sorgen, dass es dazu kommt, also dass die Hisbollah im Libanon ähm, Teil des Krieges werden könnte und möglicherweise auch der Iran. Das hat sich ein bisschen verändert, möglicherweise auch eben durch den Einfluss der USA, die klargemacht haben offenbar, auch gegenüber Israel, ähm, dass wenn die Hisbollah eingreifen würde, ähm, die USA noch sehr viel aktiver hier würde militärisch, was auch immer das bedeutet und im Fall von Iran auch. Also es sieht so aus, dass momentan die Abschreckung wirkt. Ich glaube, die große Frage ist, was bedeutet die öffentliche Stimmung, insbesondere in der arabischen Welt, für die Frage, was machen äh, Hisbollah und andere. Denn es kann natürlich passieren, dass sie irgendwann sich genötigt fühlen, Teil des Krieges zu werden, wenn das Ganze eben lange dauert und wir erleben ja, dass durch diese perfide Kriegstaktik der Hamas eben viele Zivilisten sterben.
2: Wenn ich jetzt nach Südamerika gucke, in die UN gucke und auch nach Asien gucke, dann werden natürlich die Forderungen nach einem Waffenstillstand, sei es mal für humanitäre Zwecke, dass man Lieferungen von Medikamenten, Nahrung und Wasser und auch Treibstoff in den Gazastreifen ermöglicht, bis hin zum richtigen Waffenstillstand immer heftiger und immer lauter. Wie wird darauf in Israel reagiert?
4: In Israel bislang mit völligem Unverständnis. Ich war vor zwei Tagen beim Verteidigungsminister Galant, ein wahnsinnig beeindruckender Mann, der Sohn von Holocaust-Überlebenden, äh, kämpft seit Jahrzehnten in und um Gaza, war selbst Kommandeur und dem habe ich genau diese Frage gestellt und er sagte... Ich bin Sohn von Holocaust-Überlebenden. Ich habe gesehen, was am 7. Oktober passiert ist und ich werde nicht zulassen, dass die Hamas-Terroristen weiter existieren. Wir werden sie eliminieren. Und das hat er mit einer entschlossenen Miene gesagt, dass ich daran keinen Zweifel habe, dass das sein Ziel ist. Bedeutet das, dass man keine Hilfsgüter zulässt? Nein, das bedeutet es nicht. Wir haben ja erlebt, dass es auch den... Austausch oder dass es die Freilassung sozusagen von Ausländern gab, denn das muss man klar sagen, gerade die ausländischen Staatsbürger wurden teilweise von Hamas festgehalten. Wir haben immer wieder Berichte, dass Zivilisten daran gehindert werden, aus Gazastadt eben rauszugehen, weil man sie nicht weglassen will. Die israelische Armee hat ja gesagt, dass im Süden es eine Safe Zone gäbe, also von Gazastadt, und man dort nicht angreift. Aber natürlich haben die Hamas-Terroristen ein großes Interesse daran, dass es Zivilisten um sie herum gibt. Das perfide ist, dass sie Kommandostände in Krankenhäusern haben, dass auch bei dem Angriff auf das Flüchtlingslager klar war, dass in direkter Nähe ähm, eben Hamas-Stellungen waren und es aus Sicht Israels kein Angriff auf ein Flüchtlingslager war. Aber sie haben natürlich vollkommen recht, der internationale Druck wird immer größer. Wir erleben das auch von den USA, das ja ist auch Forderung gerade nach einer sogenannten Pause, weil man die Geiseln rausbekommen will. Ich denke, da wird es noch heftige Debatten geben. Mein Eindruck momentan ist, dass die Israelis sagen uns, es ist völlig egal, was von den UN kommt, die können wir eh nicht mehr ernst nehmen, es ist uns auch egal, was von bestimmten Ländern kommt, das ist unser Krieg, 1400 Juden wurden massakriert und wir haben jedes Recht jetzt dafür zu sorgen, dass diese Terroristen äh, nicht mehr unser Land bedrohen.
2: Herr Ronsheimer, kurze Nachfrage nochmal, wenn Sie sagen, das ist uns alles egal, ist dann so die offizielle Speech. Ist denn Ihr Eindruck, dass es backstage so aller Blinken doch Konsultationen oder intensive Beratungen und Gespräche gibt, dass man nach außen hin das so sagt, wie Sie das gerade geschildert haben, und dass man aber hinten ruckt, in die Diplomatie doch intensiv versucht zu verhandeln?
4: Das tut man absolut. Also erstmal muss man festhalten, dass es auch in der israelischen Regierung große Unterschiede gibt. Also Benjamin Netanyahu war zum Beispiel auch in der Vergangenheit nie jemand, der ein großer Anhänger von Bodenoffensiven war. Er hat nie eine Bodenoffensive in der Vergangenheit gewagt. Das heißt, ihm wurde vorgeworfen von Teilen der Regierung, dass er erst zu zögerlich war. So Auch der Druck der USA die verhandeln ausschließlich oder insbesondere eben mit Netanyahu. Was passieren kann ist, und den erleben wir schon, dass es auch einen Streit zwischen ähm, Armee und Regierung kommt bei der Frage, was am Ende das Ziel ist. Es gibt Verhandlungen, die geführt werden, was die Geiseln angeht, insbesondere zwischen USA, Deutschland, Frankreich und Katar, Ägypten. Und das gleiche gilt für humanitäre Güter und die Frage, ähm, was mit äh, Verletzten und passiert und mit Zivilisten. Nicht äh, erfolgreich waren die Versuche der USA und Europas und natürlich auch am Ende der Israelis, Ägypten dazu zu bewegen, äh, Flüchtlinge ins Land zu lassen. Als Sisi schließt das aus, weil das wäre ja in Wahrheit die Beste Lösung, wenn die Zivilisten für einen gewissen Zeitraum zumindest raus aus dem Land könnten. Aber als Sisi hat offenbar Sorge, dass damit die Muslimbrüderschaft äh, gestärkt werden könnte. Also die Fraktion, die, gegen die er gekämpft hat einst und gegen die er an die Macht gekommen ist. Und will deswegen keine eigenen Flüchtlinge im Land. Was auch ein bisschen, erlauben Sie mir das noch zu sagen, natürlich die Absurdität der Debatte zeigt, wenn einerseits Ägypten und andere sagen, wie viel Mitgefühl sie für die Menschen in Gaza haben, aber gleichzeitig sagen, auf keinen Fall nehmen wir nicht mal für einen bestimmten Zeitraum Flüchtlinge auf.
3: Fakt ist, die Beseitigung der Hamas wird nicht einfach, weil sie ihre Tunnel bewusst in Wohngebiete baut und die Zivilbevölkerung als lebende Schutzschilde missbraucht. Wie kann Israel unter diesen
4: Bedingungen, wie oft verlangt, mit Augenmaß gegen die Hamas vorgehen? Es ist wahnsinnig schwierig. Das ist auch etwas, was ich den Verteidigungsminister diese Woche gefragt habe. Und er hat klargemacht, dass es erstens viele Opfer auf der israelischen Seite äh, kosten wird. Es war der Tag, als es die ersten israelischen Soldaten gegeben hat, ähm, die gefallen sind. Also das ist jedem hier in Israel klar, dass diese Tunnelsysteme, ähm, die ja vorbereitet wurden, möglicherweise auch ganz bewusst in Richtung 7. Oktober, so schlimm sind und so komplex sind, dass es in einem Straßenkampf sehr blutig würde. Das ist der Grund, weshalb Israel teilweise eben erheblich aus der Luft bombt und versucht, diese Systeme vorher zu zerstören. Was wiederum zur Konsequenz hat, dass es auch eine Menge Zivilisten gibt, die dort ums Leben kommen. Die Israelis argumentieren und sagen, wenn alle Zivilisten das tun würden, was wir sagen, eben Richtung Süden gehen, beziehungsweise wenn die Hamas sie ließe, dann gäbe es weniger tote Zivilisten. Und natürlich stellt sich auch die Frage, wie viel derjenigen Zivilisten, die in Gazastadt selbst sind, stehen auf der Seite der Terroristen. Da gibt es unterschiedliche Analysen, die einen sagen, das ist ein großer Widerstand, auch innerhalb der Bevölkerung gäbe gegen die Hamas, aber sich eben keiner traut aufzustehen und andere wiederum sagen, dass es dort auch einige gibt, die die Terroristen unterstützen und dass man das eben auch am 7. Oktober gesehen hätte, weil sie teilweise mit sind, Richtung dieser Kibbutzdürfer, selbst Selbstvergewaltigung durchgeführt haben, selbst Menschen massakriert haben oder entführt haben. Von daher ist es nicht immer ganz leicht, zwischen Terroristen und Zivilbevölkerung zu unterscheiden.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
3: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema,
2: Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt. Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
3: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burlandingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit,
2: die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester gratis hören können.
3: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop und erhalten zusätzlich kostenlosen
2: Versand innerhalb Deutschlands. Den Online-Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de slash Wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren
2: Show Shownotes. Die äh, Sicherheit Israels ist für Deutschland Staatsraison. Gleichzeitig werden in Berlin von der Polizei Plakate mit entführten Menschen, die in der Gewalt der Hamas sind, äh, abgehängt mit dem Verweis auf äh, Impressumfehler, also presserechtliche. Äh, Fehler äh, beim Aufhängen der Plakate und äh, wir zeigen natürlich auch dieses Elend und dieses Leid, was über die Palästinenser da hereinbricht, dass da Flüchtlingslager auch bombardiert sind. Wie viel Mitgefühl können wir uns auch unter dem Gesichtspunkt, äh, die Sicherheit Israels ist für Deutschland Staatsraison? wie viel Mitgefühl können wir uns für die Menschen in Gaza leisten?
4: Mitgefühl ist wichtig in jedem Fall. Und dieses Mitgefühl brauchen wir auch, um unsere Menschlichkeit nicht zu verlieren. Und im Gegensatz zu den Terroristen, die das getan haben, was sie getan haben, human zu bleiben. Ich glaube, es geht eben klar darum, zu benennen, was dort passiert, wie es passiert, um mal wieder deutlich zu machen, wie perfide und brutal die Hamas vorgeht. Aber dass wir natürlich wollen, dass so wenig Zivilisten wie möglich sterben und dass es viele gibt oder sehr viele gibt, die eben selbst unter äh, der Hamas leiden, unter den Terroristen leiden. Ich glaube, es ist ein Problem, dass es nicht genügend Reporter dort gibt, weil man nicht reinkommt. Also wenn wir jetzt wollten, wir kämen nicht rein nach Gaza, es ist dicht seit dem 7. Oktober. Auch alle amerikanischen Kollegen kommen nicht rein, niemand, die sind alle in Israel, wo natürlich es sehr wichtig ist zu berichten, aber ich denke, genauso wichtig ist, wäre es eben auch auf der anderen Seite zu berichten. Und das zweite Problem bei der Frage des Journalismus vor Ort ist eben, und das ist ja sehr zusammenhängend mit der Frage von Mitgefühl und Emotionen, weil man, wie man den Informationen trauen kann, die von dort rauskommen. Also inwieweit kann jemand, der dort ist, auch als lokaler Reporter, die teilweise herausragende Arbeit machen, schwer gefährdet natürlich, jeden Tag äh, getötet zu werden. Ich habe großen Respekt vor allen Kollegen, die dort sind. Ähm, meine Kollegen von CNN haben einen lokalen Reporter dort, von Reuters, ähm, die jemanden haben. Aber natürlich sind sie in gewisser Weise auch unter der Kontrolle der Hamas. Das heißt, sie könnten, glaube ich zumindest, schwer unabhängig berichten, äh, wer zum Beispiel äh, für die Bombardierung des Krankenhauses. Sie erinnern sich, wo Israel beschuldigt wurde und wo am Ende klar war, es war nicht Israel. Also ich glaube, es ist schwer wäre für diese Reporter da klar zu sagen, es war die Hamas oder es wäre schwer zu sagen, wenn ähm, das so stimmt, dass rund um das Flüchtlingslager Hamas Strukturen sind oder waren. Und das ist glaube ich das große Problem der Zeit, dass wir sehr viele Bilder sehen, dass wir eine Kontextualisierung je nach Perspektive erleben. Ich kenne viele Araber, ich habe viele Freunde in diesen Ländern, weil ich eben viel aus ihnen berichtet habe, die völlig faktenfrei ähm, dort Dinge von sich geben und am Ende Propaganda betreiben, die dazu führt, dass wir diese Hunderttausende Millionen Menschen auf der Straße sehen und die dafür sorgt, dass der Judenhass und der Hass auf Israel immer größer wird und völlig vergessen wird, oder nicht gesehen werden will, was am 7. Oktober passiert ist. Deutschland tut
3: sich in diesen Tagen schwer. Mit praktizierter
4: Solidarität in
3: Berlin reißen Polizisten vermissten Plakate von Hamas Geiseln von Litfasäulen. Es gibt immer wieder pro-palästinensische Demonstrationen. Und unsere Außenministerin Annalena Baerbock enthält sich bei der Abstimmung über eine UN-Resolution, die eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen fordert. Äh, verrutscht uns gerade der
4: politische Kompass hier in Deutschland? Ich glaube, der Kompass ist verrutscht, was die UN-Abstimmung angeht. Ich fand das Abstimmungsverhalten beschämend, denn man kann nicht einerseits sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson und dann sich bei einer israelfeindlichen Resolution am Ende enthalten. Und dann so tut, als sei das ein großes diplomatisches Kunststück, äh, um dann noch mit Ländern wie Katar und Ägypten sprechen zu können. Also einerseits äh, sagt Frau Baerbock in Interviews, äh, der chinesische Staatspräsident sei Diktator. Äh, sie sagt, wir führen Krieg gegen Russland, tut jetzt aber so, als müsse man sich äh, komplett zurückhalten, um weiter im Gespräch zu bleiben. Also das passt überhaupt nicht zusammen und ich glaube, es gibt einen großen Gap zwischen Worten und Taten momentan. Und so gut ich zum Beispiel die Rede von Robert Habeck fand, die er bei X gehalten hat, wo er wirklich alles richtig benannt hat, sowohl was die Ja-Aber-Fraktion auf der linken Seite Richtung Israel angeht, den muslimischen Antisemitismus, wo er auch klar gesagt hat, wo wir stehen in Sachen Israel, ist doch die Frage wenn ich Vizekanzler bin, dann muss ich diesen Worten eben auch Taten folgen lassen. Und da gibt es gerade aus grüner Perspektive viel zu tun, ähm, nämlich die Frage, was ist mit linken Antisemitismus und mit Kulturpromis oder Kulturbeauftragten, die äh, Free Palestine äh, singen? Was ist mit den Leuten, die wir da auf deutschen Straßen sehen? Brauchen wir da dann nicht eine Gesetzesänderung, äh, dass wir diejenigen nicht mehr auf den Straßen sehen, zumindest diejenigen, die judenfeindliches und äh, die Vernichtung Israels äh, fordern. Und dazu kommt dann eben die Frage, wo stehen wir am Ende in diesem äh, in diesem Konflikt? Was tun wir tatsächlich, um Israel zu unterstützen? Und um zurückzukommen zur Endabstimmung, das hat hier viele in Israel wirklich empört, dass es da eine neutrale Haltung gab, zumal ja Österreich und die USA auch klar mit Nein gestimmt haben. Echte
2: Solidarität dokumentiert sich ja in den Krisenzeiten nicht nur im Privaten, in den Freundschaften, wo man dann ja eigentlich merkt, wenn es einem schlecht geht, wer steht einem wirklich zur Seite, sondern auch in der großen Politik. Was sagt uns das denn über die Bundesrepublik Deutschland aus, wenn jüdische Mitbürger nicht mehr das Gefühl haben, unter uns sicher zu sein? Deborah Feldmann, die Autorin von Unorthodox, sagte, dass die jüdischen oder die israelischen Restaurants in Berlin, wo man früher keinen Tisch bekommen hat, jetzt leer sind, weil die Menschen Angst haben, dorthin zu gehen, dass man da überfallen wird, dass man dort bedroht wird. Nicht im Restaurant, sondern von denen, die dann da außen dazukommen. Dass zwar die Synagogen geschützt werden, aber das jüdische Leben, das sich ja nicht nur in der Synagoge, wie man das fälschlicherweise annimmt, stattfindet, sondern im Alltag stattfindet, dass das eigentlich sehr wenig Solidarität bekommt.
4: Ich finde es absolut beschämend und erschreckend und muss sagen, dass vor allem in den ersten Reaktionen nach dem 7. Oktober abzulesen war, dass es offenbar einen Unterschied macht, ob Juden vernichtet werden oder Christen und Muslime. Dass die Empathie für Juden sehr viel geringer ausfällt und dass die Empörung darüber, was passiert ist, eben nicht zu Massenprotesten sorgt, wie ja richtigerweise im Krieg gegen die Ukraine, als Russland angegriffen hat. Wir ändern uns Ende Februar 22, als Hunderttausende Millionen überall auf der Straße waren. Ich hätte mir solche Demonstrationen auch gewünscht als Solidaritätsbekundung nach dem 7. Oktober. Und noch viel schlimmer, Sie haben es angesprochen, ist das, was wir ja zumindest in dem Maße für unvorstellbar gehalten haben, dass wir so etwas in Deutschland wieder zulassen würden. Dass Wohnungen beschmiert werden, also überall in Europa. Ich habe einen Freund, der in Brüssel wohnt, auf dessen Wohnung äh, oder an dessen Adresse da ein Judenstern gemalt wurde, obwohl nirgendwo eigentlich klar war, dass er dort wohnt. Also es wird offenbar bewusst eben Jagd gemacht und die Menschen, mit denen ich spreche, denken extrem darüber nach, ob sie noch in Deutschland bleiben können oder ob sie lieber hier nach Israel kommen, weil es zu gefährlich für sie geworden ist. Und ich habe in der meinem letzten Podcast ähm, mit Michael Friedmann darüber gesprochen, der gesagt hat, aus seiner Sicht kommt es eben neben diesem, Anti, äh, neben diesem muslimischen Antisemitismus auch immer mehr aus der Linken. Wir sehen das in den Universitäten, in den USA zum Beispiel, da gibt es unfassbare Videos, zum Beispiel aus Harvard, wo ein jüdischer Mitstudent vom Campus gejagt wird von einem Free-Palestine-Anhänger, der dort ähm, Student ist. Also es sind überall Szenen auf der ganzen Welt oder in einem Restaurant, auch in New York, in Berlin, die uns wirklich an dunkelste Zeiten erinnern und wo einem fast die Worte fehlen. Sie haben es vorhin schon
3: Colorandi Causa erwähnt. Erleben wir derzeit, dass der Satz nie wieder für viele nur ein Lippenbekenntnis ist, sozusagen ein Bekenntnis, wenn alles gut läuft in schönen Wetterzeiten, es ist doch auffällig, wie wenig pro-Israel-Stimmen sich derzeit aus Kunst und Kultur öffentlich zu Wort melden. Bei Konzerten gegen
4: Rechtsextremismus geht das ruckzuck. Bin ich voll bei Ihnen. Ich finde es traurig, dass sich so wenige zu Wort melden. Ich oder hätte Verständnis, wenn es, so grausam das klingt, ein normaler Krieg hier wäre, ja, also das, was wir in den letzten Jahrzehnten grausamerweise immer wieder erlebt haben, dass man sagt, es ist sehr komplex und ich will mich lieber nicht äußern, aber nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, wo Terroristen über die Grenze sind, wo sie Juden massakriert haben, Babys abgeschlachtet haben. Ich habe mit den ganzen Angehörigen hier gesprochen, mit Müttern, deren Söhne in Hamas-Tunneln festgehalten werden, die entführt sind, die geweint haben. Ich habe mit einer Mutter geredet, die ihre Tochter auf dem Musikfestival verloren hat. Also ich glaube, nach dem, was da passiert ist, moralisch so klar, dass viel mehr Deutsche in der Masse, aber auch in der Prominenz hätten klar machen müssen, was dort passiert ist und ihre Solidarität gegenüber Israel ausdrücken müssen. Das ist nicht passiert und das wird auch, glaube ich, Israel uns nicht vergessen. Also klar sieht man die Reaktionen aus der Politik, aber wenn ich mit Juden in Deutschland spreche, die dann Angst haben, ins Fitnessstudio zu gehen, weil dort überall sie bepöbelt werden oder es Schriftstücke gibt, dann sind das Dinge, die die Menschen nicht mehr aus dem Kopf bekommen und das macht mich sehr traurig. Überall wird der dann aber gerufen, Diplomatie, 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 aufhören
2: zu schießen und äh, so, okay, kann man nachvollziehen, aber wenn man den Terror der Hamas und den Krieg Putins gegen die Ukraine sieht, ist es eigentlich im Moment nur schwer vorstellbar, wie Diplomatie diese beiden, ich sag mal verharmlosend Krisen lösen kann. Die Frage ist, wie könnte man sie denn dann lösen? Geht das nur mit Stärke, sowohl in der Ukraine gegen Putin als auch in Israel gegen die Hamas und äh, sonstigen muslimischen Terror?
4: Es ist international wahnsinnig schwierig, glaube ich, das hier zu lösen, wenn es denn überhaupt eine Lösung gibt. Es gibt aber eine klare äh, Perspektive und die ist, dass die Hamas-Strukturen zerstört werden müssen und dafür gibt es aus der Sicht von Israel äh, keine Alternative. Und ich glaube, das ist erstmal etwas, was die internationale Gemeinschaft unterstützen muss, so schwierig das ist, denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ähm, insbesondere eben in der arabischen Welt immer mehr Druck gibt und es auch Druck gibt ähm, Richtung Friedensbemühungen. Frieden klingt immer gut und immer richtig, aber wir müssen uns klar machen, was das bedeuten würde, wenn die Hamas-Terroristen und der, die Struktur nicht zerstört werden. Es gibt Interviews mit ähm, Hamas führenden Figuren im Ausland, die in Katar sitzen oder in Istanbul. Und die sagen ganz klar, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, nur der Anfang ist. Also, dass sie sozusagen ein weiteres Massaker planen und dass sie den Staat Israel auslöschen wollen. Und es ist nicht so, dass das ein singuläres Ereignis bleiben würde, sondern äh, dass das Ziel, war und ist, Israel in der Existenz zu vernichten. Und das muss den Deutschen, den Politikern sowieso, immer wieder klar sein, wenn wir über Israel sprechen. Und dann ist die Frage, wie kann Israel sich wehren? Ja, das ist sehr blutig, dieser Krieg. Die zivilen Opfer sind groß und werden wahrscheinlich noch größer. Aber... Und das muss man so klar formulieren, was soll Israel denn tun, wenn die eigene Bevölkerung Gefahr droht, vernichtet zu werden? Noch einmal, diese 1400 Menschen, das ist das größte Massaker, das es seit der Staatsgründung gegeben hat. Von daher gibt es hier niemand, oder zumindest ein, ich, ich erlebe niemanden, der sagt, wir können so weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben.
3: In diesen Tagen schaut die Welt auf Israel und Gaza und damit weniger auf die Ukraine. Was bedeutet das für den Kriegsverlauf in der Ukraine? Oder kann es sein, dass wir uns mittlerweile an den Krieg Russlands, Putins gegen die Ukraine schon gewöhnt haben?
4: Also erst einmal muss man sagen, dass der Krieg in der Ukraine unvermindert weitergeht, sogar so heftig ist wie lange nicht mehr. Ich bin auch von hier aus Israel immer in Kontakt mit ähm, Freunden dort, äh, spreche viel mit Vitali Klitschko und Wladimir Klitschko, aber auch anderen, ähm, die äh, kämpfen mit Soldaten. Die Russen haben unfassbare Angriffe gestartet, ähm, sowohl was Raketen angeht, aber eben auch was weitere Angriffe angeht. Sie haben Versuchen im Osten in, AfD, in Adivka weiterzukommen, äh, in verschiedenen Orten im Donbass. Eines muss man klar sagen, die ukrainische Gegenoffensive, so wie sie geplant war im Frühjahr, Sommer, die ist gescheitert und natürlich sorgt das für große Fragen. Der Stand ist, keiner von beiden kommt wirklich weiter. Die Verluste sind auf russischer Seite immens. Allerdings ist Putin offenbar gewillt, immer wieder neue Soldaten dorthin zu schicken. Russland ist ein großes Land. Und obwohl, so sagt es General Saluzhnyi, die Russen 200.000 oder mehr verloren haben, erscheint es die Bevölkerung ähm, nicht ja, zu thematisieren oder dafür zu sorgen, dass dieser Krieg aufhört. Also wir müssen davon ausgehen, dass Russland weiter gewillt ist, weitere Menschen als Kanonenfutter dort an die Front zu schicken. Das ist der Stand. Was bedeutet das für die Ukraine und den Westen? Es gibt ein sehr deprimierendes Interview mit äh, dem General Saluzny, der erstmals eingesteht, das ist im Economist gerade erschienen, dass die Offensive so nicht funktioniert und er gesagt hat, in Wahrheit schaffen wir es auch nur mit technologischen überlegenen Waffen. Also er hat eingestanden, dass selbst wenn wir jetzt weitere Panzer, Leopard, was auch immer an die Front schicken, dass das keinen großen Durchbruch geben würde, weil wir eben ein riesen Gelände, Verteidigungsanlagen der Russen erleben und die Ukrainer es nicht schaffen, dort durchzubrechen. Was bedeutet das am Ende? Ich gehe davon aus, dass der Druck auf Zelensky größer werden wird, über Alternativen nachzudenken. Bislang hat er ja gesagt, es gibt keine Alternative dazu, dass wir diesen Krieg gewinnen und dass wir unser gesamtes Land zurückerobern. Aber natürlich durch das, was hier passiert in Israel und das, was eben nicht an der Front passiert, wird dieser Druck größer. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob mediale Öffentlichkeit daran etwas ändert, ich habe auch mit vielen darüber gesprochen. Mein Eindruck ist nein. Ich glaube, wenn mehr Reporter jetzt in der Ukraine berichten würden, was dort passiert, wäre es wahrscheinlich eher für die Ukraine zum jetzigen Stand zumindest kontraproduktiv in dem Sinne, dass der Fokus noch größer darauf wäre, dass diese Gegenoffensive gescheitert ist ähm, und dass es äh, politische Alternativen geben müsste. Also ich glaube, wir stehen da vor sehr entscheidenden Wochen und Monaten, auch mit Blick auf die US-Wahl. Ähm, wir haben einen Anruf gesehen von Giorgia Meloni, der italienischen Premierministerin, die von äh, russischen Prankstern, also Leuten, die einen Telefonanruf durchgeführt haben und so getan haben, als wären sie, glaube ich, Diplomaten, die auch von einer extremen Kriegsmüdigkeit gesprochen hat. Wir erleben Werte in den USA in der Zustimmung der Ukraine zu helfen, die allein zwischen Juni und November von 60 auf 40 Prozent gefallen sind. Und das sind alles Werte, die die Ukraine sehr alarmieren müssen. Ich glaube aber nicht, dass politische Entscheidungen tatsächlich sich verändern hinsichtlich der Ukraine, weil in Israel etwas passiert, sondern wenn sich der Blick ändert, dann hat es eher mit der nicht erfolgreichen Gegenoffensive zu tun.
2: Herr Ronsheimer, toll, viele gute Analysen, die Sie da uns liefern. Ihr ganz persönlicher Blick, und ich weiß, dass das natürlich immer gewagt ist, in die Glaskugel. Wann rechnen Sie damit oder was ist Ihre Meinung? Gibt es in beiden Krisengebieten, also sprich Ukraine, sprich Israel, in absehbarer Zeit irgendwo eine Chance auf tatsächlichen Frieden? Ist da irgendwas in Sicht, wo Sie sagen, jo, das
4: könnte der Weg sein? Also mit Israel anzufangen, ich glaube nicht, dass es einen Friedensvertrag, ein, eine Waffenruhe, eine längere Waffenruhe zwischen Hamas und Israel geben kann. Möglicherweise mit einem Geiselaustausch für eine gewisse Zeit, aber an dem Ziel Israels die Hamas auszulöschen, wird sich aufgrund des 7. Oktobers nichts ändern. Es gibt übrigens eine interessante Analyse, die heute rausgekommen ist, dass es möglicherweise so ist, dass die Hamas selbst überrascht war von ihrem in Anführungszeichen Erfolg am 7. Oktober und dass man in Wahrheit eine viel kleinere Aktion geplant hatte. Und dass man gewisse Soldaten entführen wollte, um eigene Soldaten rauszubekommen, aber dass man sozusagen dieses ganze Ausmaß zumindest zu dem Zeitpunkt nicht wollte, was für mich eine gewisse Logik hat, wenn man denn von Logik sprechen darf, wenn es um Terroristen geht, weil natürlich durch das Ausmaß klar war, dass Israel gar nichts anderes übrig bleibt, als eine Bodenoffensive zu vollziehen, die nur damit enden kann, so sehe ich es zumindest, dass die Hamas nicht mehr den Gazastreifen regiert. Das ist meine Analyse hierzu. Wie lange wird das dauern? Sicherlich Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Es wird so lange dauern, wie es dauert, aber Israel ist natürlich militärisch massiv überlegen. Was kann dazu führen, dass irgendetwas Überraschendes passiert? Das ist sicherlich der öffentliche Druck, den wir jetzt schon sehen, aus der arabischen Welt und vielleicht auch aus dem Westen aus bestimmten europäischen Ländern, Frankreich, Spanien, aber auch den USA, zumindest teilweise. Es geht eben darum, wenn es solche Bilder gibt wie von den Flüchtlingslagern, dann bedeutet das natürlich immer wieder jeden Tag heftige Debatten über die Frage, ob das sozusagen in Anführungszeichen verhältnismäßig ist. Das ist ja die, die Frage, die dann gestellt wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Israel an diesem Ziel irgendetwas ändern wird. Was die Ukraine angeht, da ist es weitaus komplexer. Da hat es sehr viel auch mit politischen Fragen zu tun. Warum? Die Mehrheit der Bevölkerung, und da spreche ich von 90 Prozent, ist gegen Verhandlungen für Russland. Wir haben selbst mal eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Die Menschen sagen das so klar aus einem Grund, weil sie sagen, was würde ein Frieden für uns bedeuten, den Russland ohnehin nicht ernst meint. Also wenn Russland sagt, wir machen jetzt hier Schluss, wir behalten den Donbass und die Krim oder was auch immer und machen jetzt hier wie äh, zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland eine Mauer oder was auch immer, sie sagen, Russland nutzt das doch nur, um wieder anzugreifen und am Ende sozusagen doch wieder Kiew anzugreifen, um sich zu erholen, äh, die militärische Kriegsproduktion auszubauen und so weiter und so fort. Das heißt, für Zelensky ist es wahnsinnig schwierig, eine neue Positionierung einzunehmen, weil er müsste sozusagen ein Scheitern eingestehen, was dazu führt, dass er verhandelt. Das könnte dazu führen, dass es eine Art, willst will es jetzt nicht, aber eine, eine große innenpolitische Krise auslöst und dass wir sozusagen erleben werden, dass bestimmte Teile des Landes sagen, wir, wir, wir müssen weiterkämpfen. Also das ist wahnsinnig komplex und absolut schwierig. Ich sehe da momentan keinerlei Chance, dass es wirklich einen Frieden gibt, solange die ukrainische Bevölkerung in diesem Ausmaß Dahinter steht. Was mich immer etwas wundert, angesichts der, der Dauerhaftigkeit dieses Krieges, wir gehen ja jetzt ähm, im Februar, ist das sozusagen das zweijährige ähm, zwei Jahre Krieg und was das an Opferzahlen bedeutet, wenn Sie, wir sind ja am 7. Oktober direkt aus Kiew hier nach Israel gekommen, aber waren vorher wochenlang in der Ukraine. Man sieht mittlerweile in jedem, jeder Stadt, Kriegsversehrte, man sieht Menschen nur noch mit einem Bein, mit einem Arm. Ich bin in den Krankenhäusern an der Front unterwegs. Also das, was man an Menschen erlebt, die von diesem Krieg gezeichnet und getroffen sind, ist wirklich immens.
2: Vielen Dank für diese intensiven und auch nachdenklich machenden emotionalisierenden Einordnungen direkt aus der Krisenregion in Israel. Wir empfehlen zur inhaltlichen Vertiefung seinen Podcast Ronsheimer, überall dort, wo es Podcasts gibt natürlich. Das war der Kriegsreporter der Bildzeitung, zeitung stellvertretender Chefredakteur Paul Ronsheimer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, direkt aus Tel Aviv mit uns zu sprechen. Vielen Dank für dieses
4: Gespräch. Und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank für das Interesse und großartig, dass Sie sich mit den eben schwierigen Themen und sicherlich auch Themen, die jetzt nicht immer gute Laune machen, so intensiv auseinandersetzen. Dankeschön.
1: Bosbach und Rach
4: im Internet die Wochentester.de
2: das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, Schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Was wird?